0: Buongiorno a tutti, oggi è venerdì 9 aprile, trovi il Vangelo in descrizione. È vero, sono sparito per un po'. Avevo pensato che nei giorni del Triduo Pasquale ci fosse già una liturgia abbondante e che la cosa più importante fosse ascoltare quella, se no tanto vale anche il podcast. Poi, gli scorsi giorni ero un po' demotivato, ma sono tornato. Provo a fare un minuto in più per riprendere quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Siamo nell'ottava di Pasqua, ovvero il giorno di Pasqua è un grande giorno che ne dura otto dei nostri normali. Si ascoltano le varie apparizioni del risorto. Oggi per esempio ascoltiamo l'ultima del Vangelo di Giovanni. Se avete ascoltato anche il Vangelo degli scorsi giorni, se non l'avete fatto vi metto un link dove potete trovarli, avrete notato che tutte le apparizioni del risorto hanno in comune un fraintendimento iniziale. Gesù è sempre frainteso, scambiato per un giardiniere da Maria Maddalena, per un viandante dai due di Emmaus, per un fantasma dagli altri apostoli, non riconosciuto come nel Vangelo di oggi. Eppure è lui. Non ha cambiato aspetto. Questo perché l'incontro con Gesù risorto non è mai immediato, ma è sempre mediato da altre persone o da gesti e segni. Gli apostoli che hanno conosciuto il Gesù della storia, con il risorto devono fare la nostra stessa esperienza, fatta di fraintendimenti e di riconoscimenti. Gesù, spesso, per farsi riconoscere, mostra le sue mani e i suoi piedi forati dai chiodi della croce, perché Gesù risorge, non rinasce. È facile confondere le due cose. Rinascere sarebbe una sorta di azzeramento di tutto quello che è stato. A noi piace pensare soprattutto delle cose brutte, negative, delle sofferenze e un ricominciare da capo. Ma mostrando i segni dei chiodi Gesù mostra che la risurrezione consiste nell'assumere anche quella sofferenza, anche i segni che l'amore e la vita lasciano su di noi e riconciliarsi con essi, guarire quelle ferite. Nessuna cancellazione, ma un'assunzione e un compimento di tutto. Nulla viene gettato via, si risorge anche attraverso quei segni. Quante volte immaginiamo la vita dopo la morte, la resurrezione, la salvezza come una cancellazione di quei segni, di quelle ferite, di quegli errori e peccati. Invece la straordinaria grandezza della Pasqua è in altro. Nulla è cancellato, ma tutto è assunto e portato a compimento. L'altra cosa che fa sempre Gesù nelle sue apparizioni da risorto è quello che ascoltiamo anche oggi. Mangia pesce con i suoi discepoli, addirittura oggi questa bella grigliata con pesce appena pescato. Perché il risorto non è un'idea ma è un fatto, perché l'incontro con il risorto è l'incontro con qualcosa che si può toccare. I segni del risorto sono tangibili come uno che mangia il pesce con te il vangelo di oggi è praticamente identico a quello dell'inizio del vangelo di giovanni in cui gesù chiama i primi discepoli con pietro che va a pescare non prende nulla e la pesca miracolosa ultima apparizione del risorto e primo incontro con gli apostoli avvengono nello stesso modo a gesù conveniva presentarsi in un momento favorevole sia la prima volta sia l'ultima quando appare da risorto e invece sceglie il momento peggiore Non hanno da mangiare, falliscono la pesca, in un momento in cui gli apostoli pensano fallita anche la loro esperienza con Gesù, in un momento in cui Pietro si sente fallito per il triplice rinnegamento prima del canto del Gale. Ma è come dicevamo prima, nulla è cancellato, ma tutto è preso sulle spalle e portato a compimento. È proprio dentro quel fallimento che è possibile riconoscere i segni e quindi il risorto. La rete dall'altro lato, il fuoco già pronto ma il pesce lo devi portare tu, il pane che viene donato, viene raccontato come un'altra moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco, la Pasqua è tutta in quel tuffo di Pietro per raggiungere Gesù al volo. Nessuna serenità e tranquillità ma l'urgenza di affrontare la sua ferita e farla guarire da Gesù con l'inizio di qualcosa di nuovo, in cui i segni di ciò che si è vissuto non vengono cancellati. Ma anzi, è da lì che nasce qualcosa. Sarà Pietro il primo degli Apostoli. Gesù glielo dirà subito dopo questo incontro. Non perché è stato il più bravo, anzi, ma perché è segnato profondamente da quell'amore. Ha tradito ed è stato guarito. E quella cicatrice, secondo Cristo, lo rende il più adatto ad avere le chiavi del cielo buona giornata a tutti